sejam bem-vindos nesse sabadão de Drops. Caio do céu, hoje tem um lançamento que eu já vou querer falar aqui. A gente vai falar de Missão Impossível 7. Tá incrível, já vou começar o programa nessa alegria aqui. Porque que filmaço, né, Caio? E quantas produções, né, que a pois gente tem é. pra falar hoje? Hoje tem muita dica. Tem dica boa, tem dica ruim, tem dica média, tem dica pra todos os gostos e pra todo mundo não perder nada nesse fim de semana. Qual que é a nossa primeira, Ká? É isso aí. Após dois anos de espera, finalmente chegou a segunda temporada de Foundation na Apple TV+. Plus. Com uma trama envolvente, cheia de camadas, Foundation apresenta um futuro distante no qual a humanidade se encontra dispersa por toda a galáxia. Acompanhamos a história do visionário cientista Harry Seldon, interpretado aí brilhantemente por Jared Harris, que prevê o colapso do Império Galáctico e busca encontrar uma forma de evitar uma era de trevas que demoraria aí 40 mil anos para se recuperar. A luta de um grupo de exilados para salvar a humanidade e reconstruir a civilização em meio à queda do Império Galáctico é o ponto central dessa emocionante narrativa. E os novos episódios prometem expandir ainda mais o mundo de Foundation, apresentando aí novos personagens, mistérios a serem desvendados e desafios inesperados com muita atenção em toda a galáxia, viu? A série foi inspirada nos premiados romances de Isaac Asimov e olha, os efeitos visuais estão de tirar o fôlego, aliás, continuam de tirar o fôlego. Então, confira lá os episódios semanais na Apple TV+. Plus. Para quem ama o universo da magia, chegou nos cinemas o filme Portal Secreto. A trama segue Paul Carpenter e Sophie Pettingel, dois estagiários que começam a trabalhar na misteriosa empresa J.W. Wells Company, tornando-se cada vez mais conscientes de que seus empregadores são tudo menos normais. Humphrey Wells, o CEO da empresa, e o gerente Dennis Tanner estão revolucionando o mundo da magia ao trazer estratégias corporativas modernas para melhorar as antigas práticas mágicas. Logo, Paul e Sophie vão descobrir a verdade sobre essa empresa. O filme tem essa estética meio Harry Potter, meio esse mundo da magia corporativa, você não sabe muito bem como que é aquela coisa toda, o que cada um faz, quem é cada um, se cada um é realmente quem ele mostra ser. O filme é bem divertido, tem o Christoph Waltz, que é o cara que já ganhou o Oscar, tem o Sam Neill de Jurassic Park também, então tem um elenco muito bacana. O filme tem uma carinha de começo de saga, mas é muito bem produzido, a estética dele é bem legal, tem aquela coisa de humor britânico que funciona super bem, eu acho que é um filme bem legal para levar a família toda, ele acaba demorando um pouquinho pra engatar, ele demora demais, o filme é meio longo e ele podia ter cortado um pouco ali no começo, mas quando ele engata, o filme te pega direitinho e você vai na jornada junto, eu acho super divertido, uma super dica pras férias de quem tá aí curtindo de pernas pro ar, é uma boa, uma boa hora pra ir no cinema, viu? Hey, você que é fã de Xuxa, a eterna rainha dos baixinhos, não pode perder não o documentário que acaba de chegar no Globoplay. O doc revela as alegrias, os amores e os momentos dolorosos da vida e carreira da apresentadora. A proposta da série é mostrar os desafios enfrentados por ela ao longo de seus 40 anos de carreira, que não é pouco não, né, minha gente? E durante a produção foram realizados aí encontros emocionantes com depoimentos exclusivos que prometem ir além das imagens de arquivos já conhecidas pelo público. E também inclui uma conversa sincera com Marlene Matos, sua antiga empresária com quem Xuxa teve um rompimento. O doc foi dirigido por Pedro Bial, que tem bastante intimidade aí com a carreira da apresentadora, né? E os episódios vão sendo soltados aí a cada semana no Globoplay. Você que é fã, confira lá, hein?
Você que ama contos de fadas não pode perder nos cinemas o filme Nacional Perdida, que conta a história de Sofia, uma jovem que, apesar de ser independente e moderna, sente que nasceu na época errada. Certo dia, indo encontrar uma amiga, Sofia acidentalmente viaja no tempo e vai parar no século XIX. Nessa outra época muito diferente, ela conhece Ian Clark, um jovem que topa ajudá-la e esse pode ser o começo de um romance que ultrapassa as barreiras do tempo. O filme é baseado no sucesso de vendas de Karina Risse, autora brasileira que lançou seus livros em 2011 e conquistou uma legião de fãs. O filme eu achei muito fraco, mas eu sei que eu não sou o público para ele. Eu sei que é para meninas mais jovens que podem ter alguma afinidade com Jane Austen. O filme trata muito sobre Jane Austen, sobre essa questão dos relacionamentos no século XIX e como eram as grandes paixões e que hoje em dia não existe mais. Só que eu acho que o filme aborda isso de uma maneira muito ruim. Eu acho que é muito mal feita. Tem algumas coisas que passam batidos durante o roteiro que poderiam muito facilmente ser aproveitadas. Por exemplo, a protagonista é a Giovanna Grigio, que é uma atriz que ficou muito famosa por conta de Rebelde. Ela tem duas tatuagens muito visíveis Em nenhum momento no século XIX ninguém fala sobre as tatuagens dela Falam sobre o colete de couro, mas não falam sobre a tatuagem Que é algo que eu senti na hora que eu vi ela voltando no tempo Então tem algumas coisas assim E o final do filme de verdade me deu vontade de esconder o meu rosto De tão vergonhoso que é Pelo roteiro como eles constroem até certo ponto De repente tem uma quebra muito grande para chegar nesse final conto de fadas Então... A produção do filme é muito bem feita, o filme é muito bonito, bem dirigido, com locações interessantes. A parte de transformar o Rio de Janeiro, digamos assim, em século XIX, é muito legal, mas como um filme em si, como um roteiro, eu acho que acaba falhando muito. Eu vi gente que é fã do livro adorando, então talvez não seja só pra mim, mas quem sabe você goste, não é mesmo? Chegou nos cinemas um dos filmes mais aguardados do ano, Missão Impossível 7, Acerto de Contas, parte 1. A franquia de sucesso sempre conquistou o público pela trama que envolve aí missões ultra secretas e principalmente por Tom Cruise, que desde 1996 vem entregando tudo na pele do agente Ethan Hunt. Agora, neste filme, Ethan e a equipe do IMF, formada aí por Ilza Faust, Ben Dunn e Luther Stickle, que a gente já conhece aí, né, recebem uma nova missão. Eles devem rastrear a nova e aterrorizante arma que, se cair nas mãos erradas, pode representar uma ameaça para toda a humanidade. Com o controle aí do futuro e o destino do mundo todo em jogo, a equipe precisa partir para uma corrida frenética e mortal ao redor do planeta. Além disso, Ethan ainda é confrontado aí por um novo inimigo misterioso e muito perigoso, né, Caio? Nós assistimos o filme juntos aí. Meu Deus do céu, a crítica... Ela já deu, assim, 98%, né? No Rotten Tomatoes, com toda a razão. A gente já assinou embaixo, obviamente. Mas um filme que agrada a crítica, um filme de ação, no formato que é, pra crítica ter dado essa nota, Caio, é porque tem algo diferente, né? Eu tenho dito que o Tom Cruise encontrou uma fórmula mágica de como fazer filmes de ação bem feitos e de sucesso. Ele não cai naquelas, naquelas coisas que a gente sempre vê em filme de ação, que é ter um roteiro meio baixo e que não acaba pegando as pessoas. A gente viu em Top Gun, no passado, ele trazendo todo mundo no cinema, levando todo mundo nessa nostalgia. E eu acho que em Missão Impossível, o que acaba pegando o público de vez são essas grandes cenas que eles conseguem construir. E o Tom Cruise sempre sabe vender isso muito bem 
o público. Então, no filme anterior, era ele pulando de paraquedas. Nesse, é aquele grande salto de uma motocicleta numa montanha que, de repente, se transforma num salto de paraquedas. Então, são esses grandes feitos que a gente acompanha na tela que eu acho que vendem muito e agradam tanto críticos quanto quem vai ver no cinema comendo uma pipoca e se deliciando com essa aventura. Porque eu acho que é isso. A história é bem construída, os personagens são legais, as adições novas de uma nova personagem funcionam super bem e as cenas de ação são muito, muito bem coreografadas e verdadeiras. Você sente que aquilo é um trem de verdade, não é uma coisa feita numa tela verde. Fake, né? Acho que é isso que as pessoas gostam Sabe. tanto no Tom Cruise. Não, sem dúvida. E é um filme que tem um roteiro muito bem amarrado, né, Caio? Porque você jogar um monte de cena de ação incrível que o próprio Tom Cruise faz, que a gente sabe que ele faz... Tudo bem, é fácil, né? Você vai lá e joga. Agora, construir um roteiro, uma narrativa em cima disso, em cima de uma história, que é um clichê, né? Você que vai assistir, você que acompanha toda a franquia lá desde 96, a gente sabe que a história é um clichê, né? São agentes secretos, né? Que estão aí buscando sempre cumprir uma missão. E assim, não tem nada de muito novo debaixo do céu. Só que esse roteiro foi muito bem amarrado, né, Caio? Com certeza. Eles começam sentido, né? desde o comecinho ali da cena, antes de entrarem os créditos, a gente já sabe qual vai ser a grande jogada do roteiro e como eles vão construindo isso, eles vão ligando essas linhas todas e criando os perigos, entendendo como funcionam essas novas ameaças a cada vez que a gente consegue ver eu acho que funciona super bem nesse sentido Caio. eu acho que ele não engana ninguém em nenhum momento e faz todo sentido esse filme ser um sucesso incrível, e a nossa querida Miriam Spritz, ele esteve na grande premiere do filme em Nova York, né Ká? Exato, ela viu de pertinho o Tom Cruise vamos dar uma olhadinha, olha só que bacana Oi pessoal, eu assisti de perto a premiere, a grande estreia de Missão Impossível 7 aqui em Nova York com a presença de não só Tom Cruise, como também o diretor Christopher McGuire e todo o elenco da produção e foi assim uma festa espetacular. Se tem uma coisa que o Tom Cruise sabe fazer é uma estreia de nível. Ele realmente é o que a gente fala, a última grande estrela de cinema. Ele chegou às 4 da tarde para o filme que só seria às 8 da noite para poder conversar com os fãs com o tempo e também dar entrevista para todos os veículos de imprensa que estavam lá. Claro que esse ano teve uma, um destaque aí que a produção foi muito promovida por influenciadores e a gente viu lá a presença forte dos tiktokers na Premiere, mas também muita gente da indústria e claro que amigos e família da produção que estavam lá para celebrar finalmente essa estreia de uma produção que foi muito afetada pela pandemia. E isso foi trazido bastante durante os discursos, né? Que o Christopher McGuire, inclusive, comentou que por muito eles acreditaram até que essa produção jamais ia ser vista numa sala de cinema, num evento grande como esse, e destacou o quanto que o Tom Cruise brigou pela volta das salas de cinema e o quanto que o próprio Top Gun do ano passado impactou para que hoje a gente possa ter esse cinema-evento aí que a gente chama, com essas grandes estreias e um grande público assistindo em tela IMAX, com experiência, com tudo. E claro que Missão Impossível é uma estreia perfeita para esse tipo de cinema-evento. Ele, além de ser um filme que deixa o público assim, a gente fala no edge of the seat, né, tipo quase que saindo da cadeira de tão emocionante, ele também é um filme super bem feito, cheio de detalhes, as cenas de ação, a gente sabe que é o próprio Tom Cruise que faz as cenas de dublê dele e parece que ele até incentivou o elenco a fazer os deles mesmos. Tá no elenco também a Rebecca Ferguson, que tá também em cartaz chegando com o Duna 2 e também a Paul Clementif, 
que faz parte dos Guardiões da Galáxia, além de um grande elenco aí de atores super renomados que já participaram, alguns que já participaram de outras franquias do Missão Impossível e outros que são algumas carinhas novas. Eu acho que vocês vão gostar muito desse filme e com certeza não vão, é, apesar de ele ser longo, a gente nem sente que são quase três horas de filme. Tá aí essa premiere maravilhosa que a Miriam acompanhou de pertinho e aí fez os seus comentários, obviamente. E o Tom Cruise, assim, honrando os atores e as novas adições, né, Caio? Tivemos duas mulheres aí maravilhosas que entraram no elenco e fizeram por onde, né? Pois é, a Pan Clement Off tá vindo de Guardiões da Galáxia, ela veio crescendo como uma estrela de ação e agora ela chega ali nesse ápice em Missão Impossível. Eu acho que o Tom Cruise sabe muito bem em todos os sentidos como ele tem que ser. Ele vai ser, no futuro, ele vai ser presidente da associação de produtores, de, de atores, enfim... Porque ele é um cara que sabe lidar com os fãs e sabe lidar com o mercado. Tanto que ele tirou a fotinho segurando ingresso na frente do cartaz de Barbie, segurou o ingresso na frente de Oppenheimer. Ele, tem, ele sabe acenar para dentro da indústria e sabe como tratar os fãs. Tanto quem vai no cinema para assistir, quanto quem se esforça para encontrar com ele numa premiere, como a gente acompanha com a Miriam. Então, ele sabe muito bem fazer isso e o filme é um retrato disso. Eu acho que ele sabe com quem ele tem que se relacionar. Então, a gente vê que o mesmo diretor tá com ele desde Nação Secreta. Então, já faz muito tempo que eles estão construindo uma trajetória juntos dentro de Missão Impossível. Ele sabe o diretor de Top Gun, também é o diretor que teve com ele em Oblivion. Então ele sabe fazer o grupinho dele dar certo. Eu acho que é isso que são as grandes coisas que ele sabe fazer nessa indústria. E agora a gente tem essa concorrência nesse ano mesmo de dois filmes de ação muito legais, que é o John Wick, que a gente viu lá no comecinho do ano, e agora o Missão Impossível. E no meio disso tudo teve o Indiana Jones, que a gente comentou que acabou deixando um pouco a desejar exatamente por conta da gente não sentir esse peso que a gente tanto sentiu no Missão Impossível, de ser uma coisa construída de verdade, de passar essa verdade pra gente, e o, Missão, e o Indiana Jones acabou perdendo um pouco isso, né? Sem dúvida. E o diretor desse Missão Impossível, ele respeitou muito o que é Tom Cruise, né? O que o Tom Cruise sempre propôs nos filmes em relação às cenas de ação, ele respeitou a franquia, né, Caio? Isso é muito importante pra quem dirige um filme desse, né? Porque foram vários diretores diferentes aí desde 1996, né? Nunca foram os mesmos diretores, né? É, esse é o que tá com a maior sequência, né? O McQuarrie. É, ele tá exato. agora, acho que no terceiro ou quarto filme, ele vai ainda pro próximo, pro parte 2. A gente sabia isso, é um parte 1. Um. Então, vai ter o parte 2 ano que vem pra gente ficar ainda mais ansioso. Gente, e o que, que eles vão fazer nesse, nessa parte 2... Pelo amor de Deus, porque a parte 1 já entregou tudo, gente. Vocês não têm noção, tá espetacular esse filme. Vale a pena você ir lá no cinema, comprar tua pipoca, teu refri. E lembrando que é 2 horas e 47 minutos de filme, então não toma muito líquido, não, porque ninguém vai querer perder nenhuma cena pra ir no banheiro, não, viu? <risos> e tem dica pra quem está em São Paulo e tem tudo a ver com teatro, neve, ursos e ilusionismo. Estamos falando de Polares, o espetáculo no Globo Gigante, que está em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso. E o nosso repórter especialista em teatro e musicais, William Amorim, foi conferir de pertinho essa curiosa produção. Vamos conferir? Ilusionismo, acrobacias e números de dança de tirarem o fôlego. Tudo isso torna Polares, o espetáculo no globo gigante, uma produção mágica e inovadora. O elenco é formado por artistas brasileiros e internacionais com experiências em renomados shows de circo, como Cirque du Soleil. Já a história é contada sem texto e se desenrola através da comunicação corporal, que é aliada a requintados efeitos visuais e sonoros. Maico, você podia me explicar um pouco sobre esse conceito do teatro ilusionista? O teatro ilusionista é uma linguagem contemporânea que reúne o melhor do ilusionismo 
é acrescentado a outros, outras técnicas artísticas, como o teatro físico, a dança, o circo é, e a música. Então a gente pega os efeitos de ilusionismo tradicionais, que existem há milhares de anos, e coloca um propósito um pouquinho diferente, com uma dramaturgia, onde a gente conta uma história através dos efeitos. O nosso propósito com esse espetáculo é reconectar as pessoas à magia que é a nossa vida. Por vezes a gente esquece que a gente faz parte dessa magia, a gente deixa de olhar para o céu, deixa de, de pensar que a gente também está voando num planeta, que a gente não sabe ao certo para onde está indo, é, a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui, de onde a gente veio, para onde a gente vai. A realidade é que a gente vive muito mais no mistério, no, na ilusão, do que no que a gente chama de realidade, né? a gente explica muito pouca coisa. Então, esses efeitos que a gente cria utilizando técnicas de ilusionismo, eles aproximam o público e as pessoas a esse estado que já é o nosso estado natural de magia. Então, a gente usa técnicas como levitações, aparições, metamorfoses, enfim, é, tudo que possa representar essa grande magia que é o universo. O espetáculo é ambientado dentro de um globo de cristal onde vivem criaturas místicas. E quem encontra esse reino de gelo chamado Polaris é uma criança que tenta fugir da brutalidade humana. De forma lúdica, sensível e original, esse show fala sobre sonhos e também sobre fantasias. O Polaris é um espetáculo grandioso. A gente tem um trabalho de 20 anos já desenvolvendo essa linguagem. O Polaris é um espetáculo super ousado, porque ele acontece numa cenografia que é inédita no mundo, que é um globo de cristal gigante. Então, é um grande desafio para nós, enquanto criadores e artistas. Então, ele, ele, ele traz essa, esse ineditismo, né? esse encantamento, justamente também pela forma. Então, é, o figurino, a cenografia, os adereços, a movimentação, a iluminação, tudo isso, todos esses elementos criam uma magia para o espetáculo. O espetáculo ele não utiliza texto, então é, a gente trabalha com corpos acrobáticos, com artistas que vêm da dança, do circo, da acrobacia, da ginástica e, e a comunicação é toda através do corpo. Porque é uma característica do teatro ilusionista que a gente possa deixar isso o mais diverso e abrangente possível. Então, por isso, se torna uma linguagem universal, que a gente rompe a barreira da, da voz né? e vai para o corpo, que é algo que se comunica com todas as culturas e todas as nacionalidades. Bolares fica em cartaz aqui no Teatro Sérgio Cardoso somente até o dia 16 de julho. E os ingressos você pode adquirir no site que está aparecendo aí na sua tela. A notícia boa é que depois dessa curta temporada, o show sai em turnê pelo Brasil. Após a temporada de estreia em São Paulo, Polaris segue para as capitais brasileiras, já confirmadas em agosto Curitiba e Florianópolis e outras capitais a confirmar. E já está à venda os ingressos para Curitiba e Florianópolis? Sim, os ingressos já estão à venda para essas cidades. Pode acompanhar pelo site clank.com.br que tem toda a agenda do espetáculo. Gente, o Drops acabou. Olha, ninguém vai poder reclamar que não tem lançamento incrível para ir no cinema. Ninguém vai poder reclamar que não tem documentário legal para ver no streaming, série no streaming. Caio, que mês de julho maravilhoso que a gente está vivendo, né? Tem opção para todo mundo. Mesmo que você não ouça a gente e goste do que a gente não gostou, é sempre legal ter essa discussão. Entra lá nas redes sociais da Jovem Pan Entretenimento. Comenta o que você achou das nossas dicas. Se você gostou de alguma coisa que a gente não gostou ou detestou alguma coisa que a gente amou, por que não? Vamos conversar um pouco por lá. 
que o Drops, né, cara? Fica por aqui, mas semana que vem tem muito mais. Tem muito mais. Vários lançamentos aí, literalmente bombásticos. A Camila já tá dando um spoiler aí <risos> com a roupa aqui, dela. Uma bonequinha. <risos> gente, bom final de semana pra vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. tchau. Realização Jovem Pan News.